0: Aqui para mais um programa, mais um programa, mais um programa. Nós estamos chegando no 100, hein? Vamos ver o que, que nós apronta de número 100, né? Meio fantasiado de robô Millennium, tá os idiotas Millenniums? Eu, eu, eu tenho uma fantasia legal. Ô, oh, tem! Okay. <risos> é, a gente tem que pensar as coisas diferentes aí. Vamos pensar, vamos pensar! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Melini, estou começando o um Inferno na Terra da Segurança com o meu amigo aqui do meu lado, Fernando
1: Abate. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, descontraída, divertida, mas... Sem nunca esquecer a instrução e a dose de polêmica e acidez, que não pode faltar. Boa noite.
0: Galera, esse, esse é um ponto super pertinente, né?
1: Trazer a instrução. Você oh, é, manja que tem uma parte que é fixa, a outra vai no improviso. De vez em quando tem a iluminação aqui, né?
0: Meu Deus do céu, o espírito que soprou na sua orelha aí soprou muito bem, porque... Eu estou perdendo a fé na raça, na raça humana, cara Estou perdendo a fé na raça humana A quantidade de idiotice que eu escutei essa semana Eu acho que supera qualquer, qualquer dicionário, sabe? Ou melhor, para quem é da mais antiga, né? qualquer enciclopédia Delta Larousse Ou coleção da Barça em letras miúdas porque eu vou falar para vocês, já começou assim a semana super bem, né? Que eu 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 fui numa festa no sábado eu tenho que contar para todo mundo que é tão bom rir de si próprio que acho que é a melhor coisa. Que... E a festa estava assim, eu falei eu vou adotar o três por um. O que que é três por um? Você toma três cachaça, qualquer coisa, e você toma uma garrafa d'água. Três cachaça, uma garrafa d'água, porque a festa era muito longa. Então, assim, você continua no gás para tocar o terror por horas a fio, certo? E tudo funcionando muito bem. Até que um momento que estava uma fila desgraçada, uma corre-corre de muita gente para lá para cá, festa enorme, eu falei, vou nesse banheiro que é mais perto. E fui correndo para o banheiro que era mais perto. Ela é menor, tal, meio muvucado, mas eu vi que estava assim, sem a filinha na frente, eu falei, é nesse que eu vou. No que eu entrei correndo no banheiro, eu só vi meus pés para cima, porque um filho da boa mãe que eu aguardava em casa, ou então nem mais com nós esteja, né? mas ele, ele lavou o chão do banheiro com vômitos. E aí o um, um cara estava começando a limpar. Então imagina, o sabão, o detergente, o vômito. Eu fui para o chão, quebrei meu óculos, mordi a língua, fiz um rasgo na língua, <risos> saiu sangue para caramba caí, com as costas tudo no vomitado, e aí o cara veio me ajudar, caiu também, o, o faxineiro foi ajudar, caiu também, aí entrou mais dois no banheiro, tomaram o capote, foi tinha cinco no chão, parecia é... o
1: Tom Cruise, filme do Tom Cruise, quem entra acha que morreu todo mundo, cara.
0: Cara que situação melancólica. Não tem outro nome. Aí pronto, imagina aí você que estava super bem com o seu plano 3 por 1, tá com as costas todas vomitadas, e quem é que vai acreditar que você está bem e não é que está dando trabalho a outras pessoas? Acabou a festa para mim, né, <risos> Sensacional, sensacional. Puro sucesso. Né? Por isso que eu falo, quem não sabe rir de si próprio não é feliz. Aí meu domingo foi ótimo, com a língua que nem o. Um... E, e com o joelho inchado, que parecia uma bola, aquela porrada que eu caí, né? As costas do tá tudo fodido cara. Aí... É, depois foi melhorando, óbvio, né? Que eu tenho um metabolismo de é, extraterreno. <risos> E aí deu certo. Mas, titrando as pataquadas e os escorregões na vida, é, qual que é a frase da semana, Fernando Alves? Opa,
1: vamos lá, em época de guerra, escolha muito bem seus amigos, porém, escolha melhor ainda seus inimigos. Aviões podem cair, sem querer.
0: Eu recebi um vídeo do Putin essa semana que eu achei sensacional.
1: Um cara... O tá falando dele? Por que você está falando dele?
0: É porque esse avião. Ah, porque você
1: recebeu um vídeo, ah, tá.
0: Me lembrou, lembrou uma certa localidade, entendeu? Mas eu não estou acusando ninguém, não. Eu só falo. Como o Fernando falou, só só tento escolher quem são os inimigos também, não só os amigos, né? Então, e aí o cara perguntou assim: posso fazer uma pergunta que eu quiser? O cara falou, pode, né? É... Há perdão? Sim. Há perdão para tudo, para a vida? Hum. Você é capaz de perdoar? Sim. Mas só uma coisa que não. Qual? Traição. Hum. Bom, é por isso que os russos falam, é, acredite mas verifique. Né? Então, tá bom. E aí vai. Né? O que, que você ia falar do crachá da Defcon que você descobriu?
1: Não, eu o seguinte. Cada vez que eu penso, vem, vem mais assunto, mais assunto, mais assunto. Tá? É... Esse ano, o crachá da Defcon não foi o crachá tecnológico, foi um crachá de plástico. Tá? Esse aqui que a gente está vendo. E daí... Ele tem o um espaço aqui do lado, onde tinha tipo uma cápsula de, sei lá, plástico transparente, né? Onde a ideia era você customizar o seu crachá. Então, você fazia o que? Você colocar, sei lá, pegar uma figurinha, colocar uma figurinha, né? Tinha umas que eram douradas, não sei o que, né? Alguma coisa desse tipo. E é o um plástico, ele é um plástico grosso, né? Tudo bem, o que aconteceu? Aconteceu o que? Esse crachá aqui, ele acabou na pré-venda. E daí a gente tem uma situação muito interessante que é... A Defcon sempre vendeu o crachá em dinheiro na porta. E qual é o motivo disso daí? Tenho certeza que você vai passar seu, seu cartão de crédito num, no, num site hacker, entendeu? Né? É, então, sempre teve esse tipo de coisa. O que acontece? Quando começou a pandemia eles tentaram manter o, a Defcon, foi feita a Defcon, é, como é que fala? Teve um ano, que, que ano que foi, Ale? 21? Foi 21? Que 21 teve o... das conversas, 22 é o do pianinho. Mas é, é então, 21 foi híbrido, né? O, o modelo, então tinha algumas coisas lá, e a, a, tinha uma, uma, uma grande parte remoto e tudo mais, e eles começaram a fazer a venda né, dos tickets para você pegar os crachás depois. É, esse ano, quem fez a compra pelo website, né? Então, quem comprou antecipado, até a parte de trás aqui, caso alguém queira ver, né? É, quem comprou antecipado é, conseguiu pegar esse daqui. Quem foi na fila, acordou de madrugada ou nem dormiu para tentar pegar o crachá da DEFCON, pegou um de plástico, né? De plástico e fininho que você consegue fazer a mesma coisa, de colocar um negócio aqui, travar, blá, 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 blá. É, o pessoal ficou indignado e eles falaram que não tinha, é, teve problema com o fornecedor, não deu tempo de chegar todos os crachás que eles estavam esperando, né? e eles prometeram que iam tentar trocar o crachá do pessoal, e realmente isso aconteceu. Então, teve um determinado dia, tinha uma, filas nos, nos corredores onde você entregava um desse daqui, né? E pegava um de plástico duro. É, o decalque, ou sei lá, a impressão aqui, ela não tava, vinha um adesivo, você colava o um adesivo e tinha o seu crachá, é, ou igual, ou muito parecido com os outros. Mas oh, e as...
0: Até um estresse por causa disso, então, cara? Imagina que teve nego reclamando, então.
1: Teve, mas assim, é, é, o, a reclamação ela foi menor por causa do seguinte: se é um, um crachá tecnológico, que nem foi das outras vezes, e você ganha um de plástico convencional, você ia ficar muito chateado. Como era só um crachá de plástico, o pessoal começou a tirar sarro. Falou: ó, o meu é de plástico também, só que o meu é mais fino, tá? Funcionalidade igual que entrar no evento, né? Mas eles acabaram conseguiram trocar, quer dizer, é, quem presta atenção nas coisas, quem está ligado no movimento lá, conseguiu ir lá e trocar. Eu acho que muita gente voltou, é, talvez frustrado com isso aqui para casa, pro ano que vem, a promessa é de um crachazinho tecnológico, vamos esperar e vamos ver. Mas era isso.
0: Esse... conversando nos Discord sobre isso, eu não tinha entendido que o cara foi trocar crachá e no fim era com adesivo, teve então, gente que reclamou. Eu vi é. uns indianos falando um monte de coisa que eu nunca vi um indiano reclamar. Mas aí eu imagino o cara conseguir sair da Índia para ir até numa DEFCO, aí deve ficar
1: muito pé da vida mesmo, né? Mas então, Ale, assim, é, é o crachá. A gente já foi para diversos eventos que o cara ele dava um papel chechelento para você. Ah, ótimo. Exatamente. Acabou, você entrou no evento. A DEFCO, ela tem essa história do crachá. Tem gente que coleciona e tudo mais, né? Tem os crachás tecnológicos. Não foi tecnológico. Então, é, reclamar, é, eu acho que. Tá, todo mundo está no direito de reclamar, né? mas é só a curiosidade do negócio que aconteceu e eles já tiveram problema, inclusive, com os tecnológicos, era um determinado ano, estava previsto o crachá tecnológico e deu problema de alfândega e não conseguiram pôr o material para dentro, então é, lembra que até lá pode acontecer isso daí, não é só aqui em Terra Brasília, não. Não, não.
0: Bom, é, mas essa semaninha foi estranha, né, cara? E foi muito bom você é, ter falado do é, negócio é. Da, da educação, né? Porque tem muito idiota no mundo, cara. Eu tenho certeza que tem muito idiota no mundo. Para vocês terem uma ideia, e eu acho que muitos que nos seguem e estão aqui no programa devem ter visto, o que que passou pela cabeça daquele cidadão de querer reportar uma CVE de um site feito com problemas para justamente ser utilizado para treinamento e difusão de tecnologias erradas para você tentar descobri-las e tentar entendê-las e praticar esse tipo de coisa. A pergunta que ficou no ar, que todo mundo que é da comunidade tecnológica, né, seja ele um desenvolvedor, seja ele um consultor, um siso, né, que também tem direito de pensar às vezes, né? o pessoal pode muito bem chegar e colocar uma situação e falar assim, será que não foi tipo uma pegadinha para ver até onde os controles estão sendo feitos dos, dos, da CVE? Ou foi um cara muito cara de pau? Ou foi um cara que não sabia o que estava fazendo? Ninguém vai
1: saber, na minha opinião. Ale, é, é. É, você levantou um ponto interessante. né Só para a gente contextualizar, a gente, o, o CVE é o, é o código atribuído a uma vulnerabilidade, quando essa vulnerabilidade se torna pública. Então, você descobre um problema, você ah, explica o, o que, que é esse problema, como esse problema funciona, você pode até falar a pontuação dele, e você manda isso daí para um site do governo americano, onde eles validam isso daí, e eles publicam na biblioteca deles. É... Os caras são muito espertos do lado de lá, mas o, o que, é, eu, eu não cheguei a investigar se aparece o e-mail de alguém para a gente ter uma informação adicional nessa sua investigação. Mas eu concordo. Cara, o que dá na cabeça de uma pessoa para fazer um negócio desse? Porque assim, você usa uma base dessa para você tentar manter a sua empresa mais segura. A partir do momento que tem alguém que Consegue injetar informação é, indevida lá dentro, né? eu, eu não quero usar o nome é, que começa com fake e termina com news. né? É, a partir do momento que você começa a injetar informação não confiável lá dentro, essa base perde totalmente o sentido de ser e, e daí. Perde e daí, assim, como é que o usuário normal, como é que as empresas vão se valer ou vão se proteger. Então, a situação ela foi muito estranha. O framework conhecido né, pelos estudantes por dar oportunidade do cara testar as falhas. O cara pega e fala assim, achei uma falha aqui. Tá maluco, cara? E, ó, se achou uma só, tinha que bater no cara, porque tem uma centena.
0: Cara, muito mais que isso. né? E aí eu fiquei naquela assim... À primeira vista, quando apareceu a notícia, eu tava acreditando que era a pegadinha. Quando os caras colocaram já o border já opinando, dizendo que era isso, e as pessoas começaram a comentar. Aí eu falei, caramba, cara, é... tá com cara de maldade, sabe? De pessoa querendo levar pro lado errado, criar situações, uhum. né? E aí você até falou de fake news, tá? Não sei o quê. Bom. É, o negócio é tão estranho que se a gente juntar, por isso que a gente falou de educação, falta conhecimento, falta é, capacidade cognitiva e interligação entre as sinapses. As pessoas estão esquecendo isso. Por que estão que esquecendo isso? Muita gente recebeu também um meme, um videozinho, meme, né? Tirando o sarro dos caras, que aparece o cara, pô, meu, vocês não sabem o problema que eu passei. O meu celular acabou a bateria, eu não tinha onde carregar o celular e eu fiquei na rua com medo de não chegar em casa, que eu tinha esquecido o caminho de casa. Aí eu fui ligar para um amigo meu, eu não lembrava o número e nem sabia como fazia para utilizar o orelhão, porque não tinha orelhão. E depois eu fiquei parado com o carro, porque eu também não sabia por onde eu estava andando. E eu não sabia se eu podia falar com as pessoas, porque eu não sabia se as pessoas tinham raiva de mim ou não. Vai que alguma leu algum post que eu tinha feito. Não sei o quê. Então você vê, as pessoas estão. É tudo bem isso é aí, era sal, É um meme. É, mas tem muita verdade em toda a brincadeira. Então aí a gente pega uma situação dessa, que o cara tenta. É, como é que vai tirar a seriedade de uma organização séria? Ou
1: e... levar vantagem em cima, né, Ale?
0: É, porque ele, teve uma brincadeira, né? Pô, o cara demorou um pouco, só saiu agora, porque vai que ele tentou pegar um número de CVE, para ter desconto na DEF. Os caras brincaram com isso na Black Hat, falaram umas coisas dessas, lembra que falaram em vários sites? Bom, ah, e aí de não, se conversar disso apareceu um, um, um monte de, 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 de posts e notícias é, do mundo todo. Aí começaram a dar, um, um aqui no Brasil, uma tensão absurda no tal do Delgat, que para mim é um débil mental retardado, que o é um cara é um criminoso, não é nenhum profissional da tecnologia. Ponto. Né? Existe essa diferença Aí os caras começaram a falar vários sites E o G1, que é a Globo Que agora está com dinheiro de novo né? Aí começaram a falar assim Entendo que é um hacker Para a diferença é de um cracker Gente do céu, cara Aí, aí começam as coisas né? É, então dá a impressão Que, que, que a gente está vivendo uma época Se não tem algum site Meio que Da moda ou que seja embarcado em alguma situação de, de respaldo que a empresa ou que a população acredite não tocar no assunto parece que não existe a, a situação tipo, tipo o cara morrendo na rua se ninguém contar ele não morreu ele está por aí
1: mas é Ale, eu eu não sei como é que é o nome deve ter um nome psicológico para essa coisa é a síndrome da criança que põe a mão na frente do fecha o olho né é, Exatamente. E sumiu todo mundo e o problema não aconteceu. Só que nós estamos vendo acontecer isso daí com gente grande. Né? Isso que é mais assustador. Daí, assim, metade da matéria eu achei que está muito boa. Que tem uma explicação ali. Tá? É, para contextualizar o pessoal e para ensinar esse pessoal. Existe o hacker. Tá? Hacker é um termo que foi esculachado pela mídia americana uma vez. Por tá? muito
0: tempo, inclusive.
1: É, quando teve um determinado, sei lá, uma determinada situação, né, um incidente de segurança e falaram que foi o hacker. O hacker é o especialista. O hacker é aquele que o manual não é o suficiente. Né? Em, alguns, em alguns lugares que você lê, fala, é aquele que faz móveis com machado. Então, pensa bem. O cara, ele fazer um banquinho, pegar cortar uma árvore com machado e conseguir fazer um banco, e conseguir fazer uma mesa. né? ferramenta dele é pouca, mas ele tem muita habilidade para ele conseguir fazer as coisas.
0: Né? É, 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 o hacker, a essência é a transformação, né? é a transformação e a curiosidade
1: de entender como aquilo funciona. Exato. Né? Então, daí assim, tá bom, definimos o hacker, definimos. Você vai ter quem é bom e quem é mal, assim como tudo na vida. Então, você, é, você tem o cara que é bom e você tem o criminoso. Acabou. Não adianta a gente ficar tentando arrumar nome. Quanto mais a gente tenta arrumar nome, pior é. A Sim. matéria, né? A matéria, ela tá, como eu falei, essa parte do hacker, ela tá ótima. Daí aparece alguém e fala assim, não, mas tem o cracker, né? Na minha época... bolacha, creme cracker. Mas aí é que tá, nós vamos chegar aí. Na minha época, o que acontecia, tá? Quando você quebrava um programa, você era conhecido como Cracker. Como você mudava o programa, você era conhecido como Cracker. Tá? Ponto. E não tinha maldade nisso. Era somente mais uma especialidade. Só que a hora que a gente começa a tentar arrumar um nome para cada coisa, Cracker, então, é um malicioso. Não. Tá? Quando a gente pega e começa a estudar o que acontece, cada uma dessas palavras... Cracker tá? é o conheci... é, seria o similar ao branquelo nos Estados Unidos. Então, do mesmo jeito que a palavra com N é proibida, né? é, assim, a palavra com N é proibida tá? de ser falado, que aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos sim, tá? falar Cracker para a comunidade e para quem conhece como funciona é uma ofensa, é um xingamento, é xingar alguém de branquelo. Né? Então, as pessoas que dão as opiniões, é, infelizmente, a gente tem na outra ponta jornalistas despreparados tá? e especialistas mais despreparados ainda. Não, pessoas que se julgam especialistas, ah, despreparados. Né? Exatamente. E a situação dessa matéria que foi colocada
0: pelo G1 eles inclusive apelaram de novo para o lado das cores. Quem gosta de cor é pintor. Exato. Essa, essa sempre foi a nossa opinião. Tá? A gente brinca aqui atrás, ó, com o símbolo do, 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 do nosso programa, do Red Sony. Por que, que a gente faz isso daqui? Por que está que misturando azul-vermelho? Ah, por que, que vocês acham? É, porque vão parar de botar cor nas coisas, cara. A gente é uma coisa só. A gente está preocupado com a segurança e com o conhecimento. E com a educação das pessoas, com compreensão do que está acontecendo nesse mundo. E aí, nessa matéria, os caras começaram a classificar assim: tem o White Hat, o Grey hat e o Black Hat. E o Black Hat é um criminoso. Então, para lá. Então, todo mundo que pagou uma fortuna, inclusive bancados pelas empresas que os, que os pagam, que os contratam e mandaram para a DEFCON, em Las Vegas, tá para participar bom. de um dos maiores eventos aliás, o maior evento. Né, do ano com relação à a, 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 a informação de hackers. Né? Vou falar de novo. Ah, mas lá só tem gente do bem tem gente do mal também. Tem humanos, nós já falamos aqui para vocês. Tem humanos. Né? Chama-se Black Hat. Então quer dizer que naquele lugar só tinha criminoso? Então, Dona Globo, você quer me dizer que ano que vem vai estar Interpol e aí o FBI vai prender todo mundo que estiver em Vegas indo na Black Hat?
1: Porque, inclusive, a, a, ouso dizer que tinha muitos deles lá. Ah, oh, é? Por, por
0: acaso. <risos> por acaso, né? Por acaso. E aí o cara fala assim que o Grey Hatch é a pessoa que vai mexer em sistemas que estão no ar, sem autorização.
1: É, cara, é assim: é, o, o, é, no, no final da história, Alexandre, eu acho assim. É, o jornalista causou um desserviço aqui, entendeu? uma desinformação, uma desinformação, né? exatamente. Desinformação. Era, é, exato. Era, era preferível não ter a matéria, que daí não tinha existido. Você concorda? Bom, é
0: continuando essas coisas de de repente até bom para, porque não vale a pena também dar muita ênfase para gente idiota. Uhum. Tocar música para surdo e desenhar para cego não são boas escolhas. Você pode ter algum problema sério, né? É, eu nunca mais esqueço, uma vez eu fiz uma festa absurdamente tumultuada, uma festa que tinha muita maluca, quatro horas da manhã apareceu dois cegos, um segurando no outro com as bengalas, batendo na canela de todo mundo, eu falei, caralho! Que festa boa, hein? Até os cegos vieram achar minha festa aqui, não sei o quê. Aí o cara chegou, me disseram até eu. Disse, o senhor é o da festa? Eu falei, é, então a gente mora aqui atrás, a gente tem uma casa que é só de cegos. A gente é cego, mas a gente não é surdo. <risos> Acabei com a banda, abaixei o som e fiquei tocado pelos ceguinhos. Inclusive, eles tomaram uma serva, eu estavam de pijama, tá? Eles tomaram uma serva e a gente levou eles para casa, porque foi uma coisa assim, tocante e inesquecível. Mas
1: independente... Aprendizado, aprendizado, aprendizado.
0: É, aprendizado total, concorda? Aprendizado total. Mas aí o que, que acontece? Dessa mesma forma que a gente fala essas coisas que... Que são úteis ou não úteis, né? a gente trouxe aqui uma informação que está se completando cinco anos de LGPD.
1: Tá, e aí? Me conta, Alexandre, o que, que tem de evolução em cinco anos e quando você acha que vai ter alguma coisa legal? Funcionou, o som tá funcionando, gente. O som não caiu ainda. É.
0: <risos> uh, bom, eu vou falar para vocês é, a minha opinião, tá? E aqui a gente sempre coloca a nossa opinião, então se as pessoas ficam magoadas, paciência. É, o Amat viu que eu chego para frente de pessoas, inclusive da ABIM, e falo que eles são extremamente é, organizados e ineficazes, então as pessoas sabem que eu <risos> falo umas coisas meio malucas, né? Então a situação aqui nesse caso, é, vou dar um exemplo: a gente está preparando material para umas coisas aí, e aí você é impossível você saber tudo de cabeça. Mas a grande vantagem e os anos que nos trazem rugas na cara e barba branca e cabelos brancos, fica mais fácil em nossa cabeça, ainda mais eu, que, segundo o Fernando, eu não tenho é, lembrança, eu tenho um órgão a mais no corpo, que é a coisa chamada memória. Então, eu falei, deixa eu consultar antes de eu escrever, para eu ter certeza que eu não estou falando besteira. Ao contrário, como repórter que foi lá, já escreveu sem antes entender o que estava acontecendo. Então, eu fui lá procurar, né, coisa. então, eu fui no site do governo brasileiro para procurar uma informação referente pertinente a LGBT. Pois é, gente, é, eu fiquei abismado. Sabe por que eu fiquei abismado? É, porque desde 2008 eu sou do border do GDPR, né? Que General Data Protection Regulation que é lá da Europa. Eu participo de reuniões, a gente discutiu muita coisa. No Brasil, fiz coisas, inclusive, com o Esperidão, a mim que era, que era, na época, ele era governador de Santa Catarina, e não tinha nem virado senador, Sobre começar essas leis no Brasil. Eu conheço outras pessoas que trabalham, nós, nós conhecemos, a Mário também conhece, tem a Alessandra, tem, tem várias gente envolvida no meio. Bom, enfim, é, foi procurar informação, e aí você vê assim, né, no GDPR você fala é, como surgiu, o que, que ela tem, os dados que elas estão de cobertura, para que, que serve? Aí você vai olhar as coisas do LGBT, né? a lei geral de proteção, LGBT não, LGPD, lei geral de proteção de dados. Aí você vai olhar a, a lei, então você aparece assim, não, é, aí tem um marco de, de decisório que aí você entra no Diário da União que tem um link para o framework da SBD de segurança e processamento da informação, datas e... e, e, e autenticações, sei lá, não lembro agora, e, e, e privacidade. E aí você vai para outro framework e aí você tem as autarquias, aí começa a aparecer um monte de autarquia. Então, uma delas é a NPD, que nós já falamos aqui, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Aí você encontra a LGPD lá dentro. Aí você encontra outros, umas, outras tantas autarquias que têm suas funções. coisas. Então, aí você começa a entender por que, que certas coisas não acontecem ou demoram muito para acontecer? Porque os caminhos são obtusos. Porque os caminhos são conflitantes. Porque existem opiniões divergentes. Né? Então, quando a gente pega a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, então vamos lá. Primeiro item tem um personagem que a gente sempre falou: o. DPO, que é responsável pelos dados daquela empresa. Então, a partir do momento que eu tenho empresa que terceiriza DPO, já ferrou toda a história. Porque eu estou terceirizando a minha responsabilidade sobre os dados de vocês. Percebem? E, e você aí,
1: tá vinculado à a, a seguradora, né, Alexandre? Porque quando você faz seguro, você está terceirizando o risco. Mas... é você tem alguém que se responsabiliza por isso daí. E, e quantas
0: carteiras, ou quantas contas, ou quantas empresas, ou quantos órgãos, essa pessoa é responsável lá ao terceirizado? Então, começam as coisas a ficar conflitantes. Aí a NPD aparece e fala assim, agora vai ter controle. Né? A gente vai ter controle. Né? Vai ter controle. Tem tanto controle que na semana passada apareceu a NPD, que começou a falar dos... Dos, como é que era? Os profissionais de proteção de dados, gente. Os caras estão criando já quase uma classe, e um sindicato para isso, e nós não temos os DPO atuantes. Que se a gente, porque assim, que nem nos Estados Unidos, né? Desculpa pegar um que um, tem muita gente que não gosta quando fala dos Estados Unidos, mas vou pegar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando você tem uma lei que é criada, naquele Estado, porque as leis são os cinco, sete. Para o país inteiro Mas eu crio uma lei A partir do momento que cria aquela lei Todos envolvidos com aquele sistema Se tornam os fiscais Daquela lei Agora nós, por exemplo Se eu, se eu entregar alguém Sobre um problema de, de Privacidade É capaz esse cara me processar E ganhar Entendeu? Então, qual é a minha função de cidadão e estar tá amparado por uma lei ou pelo meu dever de cidadão de mostrar que eu estou fiscalizando, fiscalizando um ato público que existe como lei para todo mundo ler? É uma dificuldade se chegar nela, tá? Vai estar tá lá. E aí? E agora vamos falar de cinco anos. Pô, melhorou. Melhorou. As empresas tiveram que criar documentos, tiveram que criar situações, tá? É, toda empresa tem lá aquele disclaimer básico nos contratos agora, nos sites. Tá bom? Quantas invasões, desde que começamos o programa, nós já trouxemos para vocês? E vazamento de dados? E onde estão as caras de meia culpa, meia máxima culpa? Então, qual a eficiência do que nós estamos vendo? Eu não, sinceramente, cara, eu, fico, eu queria estar muito feliz com esses cinco anos da Lei Geral de Proteção de Dados mas eu eu só tenho esperança que melhore
1: é. concordo
0: né tem alguma coisa que você queira comentar eu fico triste demais com isso
1: cara não cara é assim é, eu concordo contigo tinha tudo para dar certo né é, só que eu, eu acho que eles é tem um monte de coisa no Brasil, acho que principalmente, né que é um monte de coisa que funciona, a gente não pode negar. Mas Sim? LGPD começou a hora que chegou perto do primeiro ano que ia começar a ter as punições, não, as pessoas e as empresas não estão preparadas, vamos mais para frente. Não, eles ainda não estão prontos. E daí começou a adiar, adiar, adiar e daí a hora que a gente vê a primeira punição é aquela que o cara enfia a mão no bolso, tira as moedas que tem, joga em cima da mesa e vai embora. Então, é, qual é o incentivo de alguém seguir a lei? Nenhum. Por exemplo,
0: o eu... né? é. cidadão é. vai lá e der de alguém pode ser processado. Não, que nem aconteceu isso... com o nosso amigo que falou de um problema que poderia é. ser uma fraude que está sendo vendida na internet para pessoas. O cara foi processado, cara. Calaram, nosso amigo.
1: É? Então, o, o, o negócio é esse daí. Eu acho que é, eles erraram desde o começo, porque assim é, as empresas não estão preparadas. O problema não é seu, o problema é das empresas. Entendeu? Eles deveriam ter ficado esperto, tá? É, eles têm a obrigação de conhecer a lei ou qualquer lei nova, né? E não a a agência nacional abaixar a cabeça e falar não, vamos dar mais um tempo, Ai, vamos dar mais um tempo. Eu acho que nós estamos precisando de pessoas mais enérgicas né? e que é, realmente a gente precisa de quem seja mais enérgico na cobrança, na fiscalização, né? no, no ciclo completo, completo de, de tudo aí.
0: E a gente não está denegrindo as pessoas, tá, gente? Porque tem muito nem competente que a gente sabe. Eu brinco com esses coronéis, com esses caras do exército tudo. Eles até dão risada, mas eles, toda brincadeira você sabe que tem um pouquinho de verdade. Né? E eles sabem também. Só que aí ficam limitados, cara, porque tem alguém que cerceia o poder ou a abrangência da cobertura do trabalho deles para o resto do país. Né? Imagina um cara lá no meio do sertão e falar assim, meu, eu não quero é, fazer... É, o aluguel de o cara eu não sei o que ele vai fazer com o meu CPF ele vai procurar autoridade né? o cara tira o 38 dá um tiro na cabeça dele, que falou você tá me denegrindo, lá indo do fio de bigode vale, cara
1: bem possível, bem possível mesmo.
0: é o Brasil é muito grande, o Brasil é continental e aí eu acho que qualquer meio de fiscalização seria é, plausível aceito, mas não é e aí fala o DPO, aí criaram essa figura, né, Fernando? O DPO, ele vai resolver isso. Só que o DPO virou caviar. Meu, dá medo, dá medo. É, eu queria estar tá falando muita coisa legal nesses cinco anos de LGPD. Mas eu acho que os cinco anos de LGPD, sabe o que, que teve uma grande mudança? Teve um monte de trabalho, tá? Ah. Teve muita gente, teve muito trabalho e posso falar para você, tem um monte de gente que conseguiu um cabidão de serviço, né? Porque o que, que eles fazem de re realmente? Aí eu vi vídeos, eu fiquei curioso, porque eu vi aquela situação que eu não achava e procurava, e comecei a procurar. Tem vídeos, vídeos e mais vídeos no YouTube, inclusive, que traz gente falando, proferindo frases e mais frases sobre todas as regras da, 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 da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, alcance, abrangência beleza, cada um puxando a sardinha para seu lado, um tem é de um banco, o outro é de uma financeira, o outro é de uma agência de RH, o outro é de uma clínica que faz teste para, como é que é aquele é, exame admissional né, que é uhum. você... Então, né, e, e aí o foco principal que é a proteção da informação e a privacidade do cidadão
1: Ficou, foi esquecido, né? Foi simplesmente abandonado. Tem nem o que dizer. Tem nem o é, que dizer. Lá. Bom, é, vamos esperar mais cinco anos? Não, eu, eu gostaria que fosse o ano que vem, né? É o que eu gostaria, mas é só o que eu gostaria.
0: É, eu também. Eu queria que chegasse abril do ano que vem, a gente tivesse uma super surpresa, tá? Uma super surpresa. Ainda mais porque em abril do ano que vem vai ser depreciado o TLS 1.2. Aí eu quero ver as coisas que vão acontecer, inclusive em referência a isso, mas é outra história para outro dia, para outros tempos. O tempo de agora é falar do zero day que tem dentro do INRAR e que o cara pode operar, <risos> ele pode brincar com seus dados durante quatro meses. Você fala assim: mas que porra é essa? É, é um free pass de quatro meses. Que bonito isso aí, né, cara? O free Aleluia, assim,
1: eu, eu fiquei assustado quando eu vi né a vulnerabilidade eu que eu... quando eu vi. <risos> desde março e daí assim eu peguei várias matérias para eu tentar entender e até agora ainda não está claro na minha pequena mente né o que eu entendi é o seguinte é, a pessoa ela consegue pegar um arquivo que estava compactado com o WinRAR e ele muda a extensão do arquivo e a hora que ele clica duas vezes é né no pdf ou num, num arquivo do Word, ou numa num, figura, ou num texto, ele, tem, ele consegue executar um script, ele executa o algo a mais, e começou a confusão, e você não tinha nada daquilo na mão. Então, é, o cara serviu como cavalo de Troia em diversos locais, né, durante quatro meses. Agora, tem realmente... Agora, né, falaram, pronto, foi corrigido e tudo mais. O grande problema do WinRAR... Acho que a gente já comentou algumas vezes, né? Tem uma piadinha que fala: o cara morre, vai pro céu, daí tá lá o guardião do portal do céu com a lista, quem foi que pagou a assinatura do Inhard, que a maioria do pessoal que usa nunca pagou. Né? Ele tem 30 dias de uso de graça, só que ele não para de funcionar depois. Então todo mundo continua. E daí, assim, é um Mas, caso. 30 que... dias de
0: graça, mais quatro Muito meses de exploração legal. e sabe Deus lá quem que o nego pegou por aí. <risos>
1: E daí, assim, a gente está vendo uma ferramenta compactador, uma ferramenta conhecida no mercado, uma ferramenta muito boa, porém, tinha uma falha, foi usada para o mal, né? e sabemos lá o que aconteceu. A dica aqui não tem nem muito o que dizer. É, atualiza.
0: Eu vou ser bem sincero. No meu caso, eu vou continuar utilizando o, o, o Errar, e se alguém procurou minhas coisas com as senhas tão estúpidas como eu falei no programa passado. <risos> Paciência. É surreal essas coisas.
1: Bom, mas, mas eu acho que é, vazar senha não vazava. Era a máquina que tinha o WinRAR instalado. A máquina,
0: exato, a máquina que ficava o
1: aberta. O zoado. arquivo zoado, né? E daí você corria o risco nisso daí. Então é, quem tem o WinRAR é, não precisa mudar de ferramenta. Tem outras? Tem. Tem o 7Z, tem várias outras, mas de qualquer maneira, atualiza, atualiza, atualiza.
0: Falando em atualiza, 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 você já atualizou o seu Cali, Fernando? Ainda não, eu fiquei olhando. Eu atualizei. Foi honesto,
1: fui honesto, eu não menti.
0: Eu atualizei, cara, atualizei semana passada, porque, assim... Primeiro, que eu estava curioso, que sabia que tinha saído essa história, que tinha alterações bacanas. E, e segundo, porque eu sou uma besta e eu não sei o que acontece na minha vida entre o meu dia a dia e o OneDrive, que o OneDrive ele tem uma paixão tão grande por mim, que por mais que eu não queira que ele pegue minhas coisas, ele, uma hora ou outra ele acha alguma coisa que ele acredita que tem que ficar fazendo backup para mim. E em máquina virtual isso é um problemaço. Porque se você para de funcionar ou durante o funcionamento, ele enrosca alguma coisa, ele corrompe sua máquina virtual e cria um problemaço. Então, como ele corrompeu minha máquina virtual, eu criei do zero outra em um lugar completamente diferente para que isso não aconteça. E quero saber por quanto tempo não vai acontecer. E fiz um, até um backupzinho para a gente não perder mais. E aí eu vi que o negócio já veio trazendo 2023.3. Falei, opa! E fui procurar o que, que era. Não olhei todos, mas o Cali que eu cheguei a ver é animal, bem legal mesmo. E eu também o Recono achei muito bacana. Tá? Então, assim, o que, que acontece? Apareceram nove ferramentas novas ferramentas relacionadas a cloud, ferramentas relacionadas a Kubernetes. Relaciona e ferramentas relacionadas a multiuso, que você usa muita coisa de Shell junto. Eu achei legal pra caramba, só que eu não tive tempo ainda de olhar tudo. Né? É, quem tiver com o seu Kali está se coçando, atualize, atualize,
1: atualize. Tá com cara de ser muito bom, viu, Fernando? É assim, eu fiquei vendo, é, tem várias coisas que eu acho que talvez não vale a pena comentar, né? mas assim, é... Kali é uma distribuição de Linux é, para profissionais de segurança da informação. Existem várias outras. O Kali, eu acho que ela é a mais conhecida e utilizada. E eles sempre vão ah, atualizando, né? Essa daqui é a terceira atualização né, nesse ano. Então, é, a gente já falou de muito programa e de muito ah, solução comercial milionária que faz muito tempo que não tem atualização nenhuma. No caso, eles fizeram a terceira no ano. E tem vários outros é, programas específicos para situações muito específicas, porém atualizado. Ter solução aqui, né, que você acabou de falar, para Kubernetes, para Docker, é, para um monte de coisa assim, são as soluções que estão sendo usadas no mercado agora. Então, não é alguma coisa... Que você está instalando a ferramenta de 1980 na sua máquina, é um negócio super atual.
0: Cara, esse IAM Hex, que ele é um editor de hexadecimal, ele é, é animal. Eu fiquei muito curioso. Só que você precisa olhar. Assim, quando fala hexadecimal, eu, eu me divertia pra caramba quando tinha o mundo dos disquetes. Você curtia também, né, Fernando? A gente ficava roubando senha de disquete na faculdade. Cara, disquete, vocês viram o disquete pequenininho, nós chegamos a trabalhar com aqueles flop, né, que era mole, flop disk E, cara, era muito legal mexendo em umas coisas. É, eu não lembro o nome do programa que a gente utilizava. Você lembra qual que era, cara? Eu não lembro. Aquele que dava toda a paredinha de Hexa que a gente ia trocando até as coisas que estavam escritas.
1: Eu esqueci o nome. Eu sei do que você está falando. Eu tô lembrando só dos... É um o dos... editor
0: Hexa que pegava direto, ele pegava todo o mapeamento do disco, jogava na tela e você conseguia mudar a partição e, e tudo mais. Era legal pra caramba, cara. Era genial. Mas então...
1: Olha o produto, cara. Quanto custou? Zero. Cara, teve um ano que na Defcon, é, eles fizeram release na Defcon e você podia ir fazer uma doação e você ganhava o CD é, que eles estavam distribuindo lá, né? Hoje em dia, CD nem existe mais, eles vão ter que te dar, um, sei lá, talvez o pendrive que já está desaparecendo também, mas... Aí eu vou
0: perguntar para você. Do jeito que a gente teve, amigo, neurótico, que estava entrando em pânico, de utilizar ou não as redes e os celulares dentro da Devcon, você acha que alguém que recebeu um pendrive na Devcon vai ter coragem de espetar no computador?
1: Ué, só porque você falou, entendeu? Eu vou contar para você. Eu ganhei um HD, tá? E está aqui, ó. Chama Open e, tá? E daí é. Se você me achou, né, tá escrito Found me, Found us. É, find, né? E daí tem um HD aqui que eu ainda não liguei ele para analisar, mas é um SSD de 128 GB que me deram de presente, falou: "Tô, eu sei que você gosta de analisar as coisas, parabéns para você". Entendeu? Tá aqui na minha mão. Vai Pra qualquer dia eu ligar, é tô, tô morrendo de curiosidade pra saber o que tem nele só não consegui parar ainda que meda, que meda, que meda.
0: eu teria medo disso daí, mas eu tô já me coçando, eu já, tô até, já ia até falar pra você, vamos pegar uma máquina e botar essa merda dentro
1: não, calma, deixa eu dar uma olhada antes no que tem, que formatação que é qual que é a brincadeira, que de repente é a versão nova aí, né sabendo aí, qual é o implante que vai vir junto, né
0: Exato. Vai que a gente começa a falar Klingon em outra versão. <risos> Bom, galera, e vocês acham que as coisas ficam só por aí? Aconteceu um negócio muito estranho também, relacionado a Sabin, os laboratórios Sabin essa semana. Apareceu uma nota oficial do laboratório dizendo que teve um vazamento. Que tinha um problema, blá, 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 blá. Só que só apareceu uma nota do laboratório. Eu não vi uma notícia sobre isso.
1: Ah... Eu, eu, eu fui olhar, eu entrei no site deles, eu fui procurar e tudo mais, e eles falam o seguinte, de que eles tiveram um vazamento em março, eles comunicaram que isso daí aconteceu realmente, porém, essa semana, descobriram que haviam dados sendo vendidos na Dark Web. E eles estavam investigando antes de falar e de tomar qualquer providência. Eu entendi como maneira, é, medida preventiva antes para de alguém. Processo. Exato, antes de alguém falar deles, porque assim, já tinha vazado em março e todo mundo já sabia. Agora, como os dados apareceram, vamos investigar para ver o que está que aparecendo lá. Né? A história é mais ou menos essa. Então vamos lá. Voltei para março.
0: Em março, no nosso programa, eu tinha falado de um problema que aconteceu com o Fleury, que teve um vazamento monstro e que nos últimos 3, 4 anos o Fleury tinha um vazamento que se repetia sempre na época de março. E no programa seguinte, eu trouxe para vocês uma informação que por um acaso, todas as ações do Fleury subiam absurdamente nessa época, porque era o fechamento da data bancária de investidores de, de capital aberto que tinha na empresa. Muito se falou do Flori, você acha que um Seibin não ia aparecer e nós viríamos essa mensagem de vazamento na época
1: então eu também achei muito estranho, porém tá Estou é... falando assim nós não conseguimos tem, às vezes a gente tem que escolher a notícia às vezes a é gente olhar tem... tudo exato né Exatamente. mas que ficou estranho ficou.
0: Esquisito, esquisito. Bom, vamos comer, é, não, não é a gente sei. falou no último programa que teve um vazamento da Discord que, que foi manipulado e tinha gente já querendo vender dados na Dark Web, na Deep Web e apareceu uma nota oficial da Discord. cara A, a Discord começou a avisar é, usuários de seus sistemas que realmente foram impactados pelo vazamento que a gente notificou para vocês que ocorreu em março. Olha que coisa bacana, né? Quando você trabalha com gente séria, por mais que tenha um impacto, as pessoas se preocupam em avisar. Eles atualizam a notícia, não é verdade? E aí eles começaram a avisar porque descobriram situações de vazamento reais e estão, atra através de, de, de cartas, e-mails, é, notificando quem teve ou não problema com as coisas. Cara, a atitude é louvável, mas você acha que isso é sinal de o buraco é muito maior?
1: Então, mais uma vez, essa aqui é outra situação que é muito estranha. Eu fui ler a notícia e fui investigar. Eles falaram, o criminoso teve acesso ao nosso sistema de tickets e nesse sistema de tickets tinha 128 usuários. Então, é, a gente não está falando de... Vazamento milionário de várias né, de vários, sei lá, usuários e tudo mais. A gente está falando de 180. Se você pensar que o, o Discord deve ter milhões, talvez bilhões, né? É 180 é um nada perto do nada.
0: 0,00018%.
1: Exatamente. daí, assim, é, de qualquer maneira, Alexandre, não sei quem foi que escreveu. É bonito ler o texto, porque, assim, discorde imediatamente, tomou as providências do incidente, está conduzindo as investigações, né? Blá, 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 é, tá, tá tudo aqui. Inclusive, né? É, é, que eles é, o, o, comunicaram os oficiais, os, o, aqui, ó, é, Office maines é, Attorney General, né? É, cara, então tem escritório de advocacia envolvido, os caras não estão... Aparentemente estão preocupados. Aparentemente estão preocupados. Eu vejo essa mensagem como... É, tá bom, aconteceu, mas somos sérios e estamos comunicando às pessoas de alguma coisa que aconteceu. 180 pessoas, eles podiam colocar culpa em qualquer um e nunca ninguém ia ficar sabendo. Né? O cara, ele se manifestar e ele se expor assim tendo milhões por 180 é porque esses caras são no mínimo diferenciado.
0: É, o impacto é gigante, né? São milhões de, que utilizam isso no mundo inteiro, então eles não podem dar bobeira, né? Cair em, descr em descrédito, dar força pro inimigo, para crescer slack, para crescer teens, para crescer essas outras... O teens não vai crescer, mas tudo bem. <risos> só Foi só para dar um exemplo. <risos> Desculpa, tá? Perdoado. Então tá lá. É... <risos> Vocês repararam que ultimamente está passando um monte de comercial da Duolingo? Pois é, teve um vazamento monstro na Duolingo, cara. Só que são de, de lixo, coisas temporárias, tal, não sei o quê. Então a Duolingo está preocupada é, que aconteça uma campanha de phishing ou outras peripécias dos criminosos com relação aos usuários de Duolingo. Né? Será que o que os caras roubaram De um lixo que foi é, Vazado É possível nego né? ter informações Que podem ser úteis e utilizáveis No mundo da marginalidade
1: Fica tudo dúvida Vamos lá Falei Foi investigado é, assim, ó. É, Eles falam que Foi conseguido dados De 2.6 milhões De usuários Porém o Duolingo tem 74 milhões de usuários. O que, que eles comentaram? Eles comentaram o seguinte, existia uma API pública onde você colocando o usuário da pessoa, né? você conseguia dados adicionais, como e-mail e outras coisas assim. E daí tinha outra, que pelo e-mail você conseguia mais algumas coisas. É, o, o que a notícia fala é... Essa API estava sendo usada, uh, vamos chamar assim, sem controle. Né? Então, alguém pegou uma lista, colocou ali e começou a capturar dados das pessoas. Né? É, a técnica chama escaping, né A tradução disso daí é um negócio feio, fica como raspagem. Né? Mas é o que se pode arranjar. É, de qualquer maneira, mais uma vez, é, outra plataforma gigante que se posicionou falando, tivemos um problema, é, tomamos conhecimento, tomamos medidas, corrigimos o problema e continuamos aqui, entendeu?
0: É, eu estava vendo quanto que representava isso daí, quase 4%, então é assim o número é pequeno, mas eles estão tomando atitude de gente
1: grande. Assim, é, 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 eles comentam, é, inclusive, que com os dados que estão que, uh, uh, vazados, tá? As pessoas podem fazer golpes contra vocês. Então o cara pode fazer a promoção para você pagar o Dolingo Plus. E você. Paga um boletinho. Exatamente, né? Paga o valor menor, achando que tá levando a vantagem, não tem nada na outra ponta. Diversas coisas assim. Mas, mas alguém que levantou aí a, a lebre do esquema, né?
0: Pensa o seguinte, Henrique. Imagina o cara que faz o, faz o seguinte, né? Ele ele quer ser um retransmissor, um, um, um propagador da informação do Duolingo no Brasil, só que ele não quer investir em segurança, ele só quer ganhar o dinheiro dele. Aí ele vai pegar, ele vai botar na frente dos servidores que vai replicar toda a base que está na cloud do Duolingo, um firewall. E na hora que começa a funcionar a aplicação, ele esquece que no Brasil tem 300 milhões de habitantes. E aí o firewall ele vai tá estar tá preparado para aceitar 300 milhões de requisições. E o cara bota um robô no meio, vai fazer a rapa né, de dados em minutos, como você disse aqui. Parabéns para você que não acredita num funcionário capaz de ter a inteligência voltada para segurança. Vocês têm que aprender com quem conhece. Não achar que conhece. É assim que funciona as né A situação é tão grave que a TP-Link que você conhece, deve ter um aí na tua casa funcionando, ela está sendo impactada e tomando um susto danado pelo mundo. Por quê? Os caras descobriram que a lâmpada inteligente da TP-Link dá uma brecha que os caras conseguem roubar a password do Wi-Fi da casa do cidadão que está utilizando, da, da casa não, vai, da rede, pelo menos, que o cara está utilizando para acender a lâmpada. Eu tenho várias aqui em casa, mas nenhuma é da TP-Link, então eu estou salvo, acho. É, então, as minhas
1: TP-Link estão tá desligadas, eu não sei se está nessa versão aqui, né, mas na, foi é, pesquisadores da Itália e do Reino Unido que descobriram essa vulnerabilidade é, nas lâmpadas do tipo Tapo. L530E, né? E. E daí a, a exploração não é simples, tá? Então, é, não acha que. É, Pô, eu tenho, todo mundo já sabe minha senha. Não. Na dúvida, eu é troco trocar a senha. Mas. Né, é alguma coisa aqui. Que foi descoberto. É, muitas dessas situações aqui de prova de conceito, às vezes ela, elas são feitas em situações muito específicas. Tem que ter um alinhamento planetário ali para dar certo. Eles comentam de várias coisas, inclusive o ataque do man in the middle, né? o homem no meio, onde a hora que a lâmpada vai conversar com o Wi-Fi ou com o servidor, você consegue capturar esses dados e ver o que está acontecendo e fingir ser outra, ser outra pessoa. Né? De qualquer maneira, a vulnerabilidade existe, já saiu a atualização, porém, quando você olha no, ah, no Google Play, tem mais de 10 milhões de instalação, o aplicativo da TP-Link para essas lâmpadas.
0: Então, cara, eu estava olhando aqui, ó tem um monte no Brasil vendendo por R$70,00, o Magazine Luiza, tá ela, ela varia entre R$70,00 e R$90,00, então
1: tem bastante aí, tá, gente?
0: Eu não tenho as minhas. Eu sei que não são TP-Link. Então, é.
1: Assim, eu tenho, eu tenho certeza que eu tenho TP, ou pelo menos uma TP-Link aqui, mas eu acho que não é dessa versão, né? De qualquer maneira, vou verificar e vou atualizar.
0: É. O, outra coisa que a gente falou um tempinho atrás também sobre É gerenciador de e-mail, né? O Barracuda, é isso, né?
1: É, é filtro de, de e-mail, exatamente.
0: Filtro de e-mail, exato. Aí o que, que aconteceu? O FBI está avisando, né? Que você precisa fazer atualizações imediatas no Barracuda que descobriram problemas, inclusive de injeção é, remota de informações, né? Então aí eu falo assim, cara, pô, cara, quem que é dono do Barracuda? Hum. Porque toda vez que acontece problemas no Barracuda, você percebeu que são terceiros que informam? Eu, é meio estranho isso, cara. Então,
1: Ale, a gente já tinha noticiado um negócio desse daqui, relacionado da Barracuda, alguns tempos atrás. Agora, eu acho que o gato subiu no telhado de uma vez por causa do seguinte: o FBI está falando é, que, inclusive, era aquela situação onde não adianta você fazer atualização, você tem que trocar o equipamento. Né? Sim, eu lembro
0: que era uma fortuna que a gente trouxe
1: a informação do nosso programa. E o FBI está falando aqui, é, você pode até fazer a atualização, mas vai atrás da empresa e troca o equipamento. A gente já comentou, eu acho que não dessa vez, né, falando especificamente do Barracuda, mas de outras vezes, que tem empresas, talvez não tenha uma grana para fazer, né se, se a Barracuda pedir, né, ou oh, precisa atualizar, precisa de compensação financeira em algum momento aqui vai ter um monte de gente que vai preferir ficar sem proteção de e-mail tá é, ou sei lá ou ficar com a proteção de e-mail furada é, do que fazer algum tipo de atualização é, no final é bizarro né você tem uma atualização que não funciona e você tem um equipamento que o FDI está mandando você trocar o equipamento então é para a empresa nós nem olhamos isso daí. Podia ver barracuda na Nasdaq. O que aconteceu, né? Porque isso daqui deve ter tomado um tombo gigante.
0: Eu estou achando esquisito, cara. O que está me chamando a atenção, porque os últimos problemas que nós noticiamos e outros que aconteceram, que eram de menor relevância, não vieram apontados ou, ou, ou vieram público através da barracuda. É, sempre tem terceiros informando. NSA o FBI agora já teve problema na Europa né governo italiano então cara que 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 é isso que está acontecendo né
1: não, tem, tem alguma coisa estranha aí no meio do caminho pô vai o Nasdaq mostra para mim como é que tá ele mostra todos os índices mas não mostra a ação desse cara como é que tá no último mês
0: então, o Henrique perguntou se não é aquele confronto que quando os caras querem dar aquele end of life de equipamento, sabe? Que matar o equipamento e, e aí ele não quer dar mais atualização. Só que é o seguinte, ô, ô Henrique, o Barracuda custa uma fortuna, cara. E assim, ele, ele. Era aquelas coisas que ninguém quer trocar. Sabe que nem aqueles ciscos 380, que o negro fala assim, pô, isso aqui eu não mexo, não, não quero nem trocar. É, é coisa parruda que o cara sabe que aguenta, entendeu? E aí você pega essa situação assim, porra, equipamento, cara. Será que ele vale a pena trocar, se não é? Mas se fosse a empresa que viesse a público e falasse, ó, sim, estamos com problema, porque a gente tá com isso aqui, não vamos mais dar manutenção e vamos para outra. Fortinet fez isso agora, recentemente. Uhum. A VMware fez isso agora, recentemente. A Barracuda, não, cara. As coisas acontecem. E tem muito governo que usa Barracuda, cara. Então, é assustador o que está acontecendo. É, se for isso, né, a empresa já faliu faz tempo e nós não estamos sabendo.
1: Cara, as ações deles também. Eles tiveram uma super queda em novembro, outubro, novembro e depois voltou com força total e está estável. Só que assim, o que me assusta é exatamente isso daí. Né? É, se é o Fernando falando, se é o Alexandre falando, é uma coisa. É o FBI falando, joga fora seu equipamento ou troca uh, imediatamente. É. Vamos ver, espero que as pessoas que não ouvem o programa Red Zone que escutem pelo menos o FBI, o clamor do FBI.
0: É assustador, cara, é assustador. Eu fiquei assustado com isso e vamos ver onde isso vai parar. Bom, agora tem tá notícia estranha, que eu vou ligar outra informação na sequência que pode responder muito isso. Você já recebeu aquele seu e-mail que o Buana está pedindo dinheiro para a filha dele ou dizendo que você ganhou na loteria lá de, de Mombasa? Né? Ou que você está ganhando prêmios que você pode investir milhões na purificação de água em Angola. Né? Então, muita coisa vem da África que as pessoas não entendem quais são os fichas que estão acontecendo. Mas a Interpol foi lá e prendeu 14 suspeitos de crimes cibernéticos que chegaram a roubar 40 milhões de dólares pelo povo ao redor do mundo. Então, a investigação está acontecendo há anos. Eu duvido que você não tenha recebido um e-mail aí na sua caixa de algum Fring Powers, Powers Plaudal isso, príncipe nigeriano, né, é descendente das raízes de, de de Mombasa, né, antigo Zaire, que agora virou Congo e tá lá fazendo... Olha lá, BTC do FBI, que é uma operação que fizeram e escolheram para repartir. É isso daí, cara, essas coisas malucas.
1: o Alexandre, eu e o Ronaldo uma vez conhecemos um cara que era da, da cibersegurança da Nigéria. E o Ronaldo foi falar para ele, ô, e o príncipe nigeriano? O cara ficou puto, ele falou assim, pode pegar os IPs, vem de Nova York. Vai brincando com aqueles negão
0: desse tamanho assim, cara. Aquela tribo maçai que aparece em filmes que são os negão caçador de leão, que eles ficam pulando assim, é da Nigéria. Cuidado. <risos> Imagina um desse na tua frente. Mas aí, no geral, cara, os caras prenderam os negros assim, ó. Pegaram três suspeitos em Camarões, um na Nigéria, dois na Ilhas Maurício, 185. O que é que isso? Eu tinha pegado 185 P na Câmbia. É,
1: Eles é, é. estão falando dos take-downs aqui, né? O highlight do, do relatório.
0: 615 malware que vieram do Quênia. Olha isso, cara.
1: É, os dados, né, pelas autoridades, cara. É assim: a gente tá vendo mais uma vez, né? Então vamos lá. A, a notícia anterior: a FBI avisando que tem que parar isso daqui. E a outra: a Interpol fazendo trabalho, tá prendendo a galera, né? 14 suspeitos, é, responsável por 40 milhões de dólares em golpe contra os humanos normais. É mais uma vez. É, só podemos apoiar e lembrar o pessoal que existe alguém do lado certo da linha fazendo o trabalho deles, né? A gente critica de vez em quando, a gente acha que o tempo podia ser mais rápido, né? Eu acho que, a, é, sei lá, a gente tem uma ansiedade de ver alguns problemas uh, resolvidos antes, porém, é muito legal a gente ver que tem alguém do outro lado trabalhando para proteger as pessoas,
0: cara, a gente fala isso o tempo todo, cara. Por isso que a gente fala, o importante é a educação, a informação. Né? Tem muita gente que fala assim, ah, não gosto desses dois caras falando. Tá bom, cara, você não precisa gostar da gente. Ouça o que a gente está falando. Quando a gente fala atualiza, 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 olha aí, ó, um monte de coisa no Cali, você nem imaginou em atualizar. Um exemplo, um exemplo. Você governo que usa Barracuda e a maioria que usa Barracuda é governo? Então, se assistisse esse programa lá atrás, já tinha atualizado. Olha as coisas que estão tá acontecendo. Agora o FBI está no meio.
1: Olha, você falou uma coisa muito interessante. A gente fala do atualiza, a gente fala do atualiza para correção de problema. A atualização do Cali trouxe ferramentas novas. Então, atualização não é só correção de problema, é programa da sua vida. Exatamente, é melhoria, exato,
0: né? Aí a gente tá falando essas coisas da África aqui, cara. A África? Eu já vi uma vez, eu tive uma discussão com um cara quando eu estava fazendo os trabalhos para a IBM que um, o cara, ele era holandês. Eu não sei se vocês estudam muito história, né? Não todos respeitando vocês. É que eu sou apaixonado por história. Eu não leio romance, eu leio história. Então, assim, os holandeses que ocuparam a África do Sul, os botchers, entendeu? Então, assim, existe uma rixa, brava, e uma vez eu vi um holandês falando assim, é um continente esquecido a África. Eu acho uma é muito ruim isso. Por que, que é muito ruim isso? Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários países da África, no meio da miséria, da desgraça mesmo. né E você vê que são pessoas que têm uma cultura muito mais rica que você possa imaginar. Um conhecimento sobre as coisas e a vida muito maior do que você possa imaginar. Um respeito por várias coisas muito maior do que você possa imaginar. Né? É, o conceito de amizade deles é um negócio que vocês não têm noção do que possa ser. E aí eu pego essa situação que tem esses, essa sacanagem, pegar o cara aqui e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês estão sabendo que o Níger foi invadido o oh país, Níger, que é ligado à Nigéria, foi invadido? Pois é. Né? O Níger foi invadido. Então vamos lá. Estamos é, no meio de uma guerra que começou lá em 25 de fevereiro do ano passado. 22 para 23, 25 oficialmente. E é a Rússia que já ganhou essa coisa contra os caras lá, não tem o que falar. Tá? É, vocês querem esperança e acreditar em mentira, tudo bem. Mas a Rússia já dominou tudo e está um caos. Pois é. É, por que, que eu estou falando do Níger? Níger é o maior, é, como é que fala, produtor de urânio na África, e quem mais utiliza energia feita por radioatividade é a Europa inteira ocidental, a França, tá? a Alemanha, Itália, Espanha. Então, quando você pega que tem uma invasão no Níger, que todos os olhos estão voltados para as coisas que estão acontecendo na Rússia, inclusive estão acontecendo outras maluquices, só fala de Rússia, 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 Rússia. É, ninguém presta atenção no que está acontecendo, em termos gerais. E aí pode ter um impacto gigantesco na Europa, muito maior do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Então, fiquem espertos que... De continente esquecido não tem de nada as pessoas tiram a atenção da África porque lá é como o Brasil e a América do Sul é um território gigantesco de produtos minerais e capacidades que vocês não imaginam e é por isso que tratam-nos como subdesenvolvidos né porque eles vêm aqui e suga 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 na África muito mais então cuidado se informe e se atualize. É isso aí que foi o programa de hoje. Tem mais alguma coisa aí que você lembrou desses? Tem uma sacanagem que é bom falar aqui do um, dois, milhas, né? Um, dois, milhas. Isso aqui é utilidade pública. Não tem muito a ver com segurança, tá, gente? Mas um, dois, três milhas e foi desabonado pelo governo. Ele está desqualificado de, de fazer operações até o final do ano. Ou seja, tudo que tem passagem que o pessoal pegou de agora até dezembro, não valem. Vocês têm que procurar os caras e fazer umas trocas para outros produtos. E aí eles estão dando voucher que não vale de nada. Muito cuidado. Tem muita gente que comprou e não vai viajar. E aí a gente sempre lembra. Lembre, as passagens, as milhas aéreas, não é de um 2, milhas. São das companhias
1: aéreas. Esse é um ponto que eu acho que o pessoal não se toca, o pessoal vai atrás de promoção, é sempre o menor preço, né? E daí, assim, é... ah, existe uma empresa por trás, faz propaganda na televisão, tá bom, tá? Cartão de crédito também não é de vocês, o cartão de crédito é de propriedade tá? das instituições. Eles estão cedendo para você. Então, tem diversas coisas que quando você começa a estudar, você vê que não é bem aquilo que você achava. E daí pode realmente começar a confusão. Tá? Então é, a gente está cansado de falar. É, procura quanto custa? Quanto custa uma passagem aérea? Tá? Quanto custa um hotel? Se aparece a empresa nova falando de hotéis ou de passagens por muito mais barato, não tem milagre é igual o iPhone. O iPhone tem um valor, todo mundo sabe quanto custa no Brasil, hoje é muito fácil você descobrir quanto custa nos Estados Unidos, né? Então, cuidado, cuidado, cuidado.
0: É... Boa noite, Igor! Chegando agora, a gente está terminando. Galera, 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 muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, por ter acompanhado o nosso programa. É, tem muita coisa estranha acontecendo. Tá? Informem-se, estudem, atualizem seus cális, que isso são coisas boas, tá? mantenham suas coisas atualizadas e fique esperto. Tem, a gente está vivendo um período de turbulência. Não só que é o mês do cachorro louco, por esse agosto, mas é uma turbulência exacerbada pelo mundo de situações políticas e geopolíticas que podem impactar nosso dia a dia. Cuidado. Tenham apenas cuidado, atenção, não saio fazendo besteiras sem procurar um especialista, sem procurar uma pessoa que pode te ajudar e te orientar para fazer as coisas certas. Obrigadão por mais esse programa. Beijo enorme para vocês. Arme Alexandre e estou dizendo tchauzão e até semana que vem.
1: Trouxemos mais um programa feito por especialistas os desafios do mundo digital e da segurança cibernética numa linguagem fácil, divertida e instrutiva. Sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Obrigado. É.